0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Leppach und mir gegenüber sitzen heute zwei Menschen
1: und ich übergebe gleich mal an André. Äh, schönen guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ähm, ja, wir sind heute mal zu Besuch und wir, wir sind äh, extra nach Gera gefahren, äh, liebe Hörer, und äh, haben heute die Ad-Hoc Gaming GmbH besucht und äh, uns gegenüber sitzt der Markus und ich ähm, ich schlage einfach vor, Markus, stell dich doch mal ganz kurz vor, was, was ist das, was ihr tut und wie ist es dazu gekommen und ja,
2: wer bist du? Ja, hallo auch von mir an euch alle da draußen, mein Name ist Markus Bonk, ich bin bei uns intern bei Ad-Hoc Gaming Referent für E-Sport und Gaming, heißt ich mache sehr viel Richtung Verbandsarbeit, Politik, Digitalisierung. All das, also solltet ihr in Thüringen mal was äh, von dem Thema hören, bin ich sicherlich irgendwo auch mit dran schuld. Und äh, mache jetzt seit 1.1. Ersten Ersten noch zusätzliche PR-Manager-Arbeit. Das heißt, ich rede mit der Presse, äh, schreibe Pressemitteilungen, mache mittlerweile auch Pressekonferenzen. Und dafür kriegt man vielleicht so, schon so, leicht so ein leichtes Gefühl, äh, was wir hier so tun. Denn wir sind im Endeffekt ein E-Sport-Team ähm, kurz zu ESport. sport E-Sport ist nichts anderes als wettkampforientiertes Spielen von Computerspielen. Dabei ist es egal, Computer, Spielekonsolen, Handy oder so, sondern es geht darum, dass man halt wirklich äh, in einem Wettkampf gegeneinander antritt und dafür halt Spiele nutzt. Und darum haben wir halt eine Markt aufgebaut. Also es gibt weltweit schon große Turniere, wo bis zu 50.000 Menschen in Arenen drin sitzen, Millionen von Menschen online zugucken. In Deutschland ist das Ganze noch ein bisschen kleiner. Da sind wir immer so bei 3.000 Leute, die bei nationalen Produkten zugucken oder bis zu 50.000 dann online via Stream. Aber es ist immerhin schon ein Markt, wo man sagt, das ist nicht schlecht. Mhm. Und ähm, falls Sie sich jetzt auch fragen oder ihr euch eher gesagt, Uh, wer, wer steigt denn in sowas ein? Ja, also Mercedes hat schon in Deutschland in einem E-Sport-Unternehmen investiert und ist da auch sogar uh, Mitgesellschafter. Der uh, FC Köln hat sich dem mit angeschlossen. Es gibt McDonalds, die das machen. Wir zum Beispiel haben die fam versicherung die ja, sag ich mal, als Versicherung eher so landesmäßig unterwegs ist und 50 plus Kundenstamm hat. Und ähm, ja, wir haben halt mit unseren E-Sport-Teams, also einerseits betreuen wir selbst Teams, wir haben da mehrere Sparten, in denen wir vertreten sind und äh, darum haben wir eine ganze marketing aufgebaut, also wir haben eigene Social-Media-Leute, die das bearbeiten, Head of äh, Marketing natürlich, wir haben einen Community-Manager, der mit Fans, mit Zuschauern äh, redet äh, und spricht auf den Social-Medien-Kanälen, bloß überall da, wo wir halt vertreten sind, auch äh, auf den sogenannten Offline-Turnieren, also Turnieren, die vor Ort stattfinden und nicht äh, auf irgendwelchen internationalen Internetplattformen. Ähm, dazu gibt es dann natürlich auch noch jemanden, der immer Videoschnitt bei uns macht, der sogenannte Content Creator. Und dann haben wir natürlich noch einen Grafiker, weil muss ja alles hübsch und schön aussehen. Und äh, wir hatten das Thema ja, war der ja letzte Woche schon hier mit deiner Studentengruppe, André. Mhm. Ähm, wir sind hier mittlerweile an die 30, 40, ich müsste noch mal durchziehen. ich hatte es letzte Woche noch mal auf dem Event. Wir sind, glaube ich, über 40 Leute mittlerweile, die hier komplett dran arbeiten.
1: Das war schon krass. Wie, ja. ähm, ich würde nicht die, die Frage belegen, das ist ja so deine, klassisch deine Frage, so wie man an die Leute... Na ja, die Frage ist
0: tatsächlich, wie kommt ihr an die Leute ran, weil das ist natürlich eine ganz eigene, ich sage das mal, Liga. Die ist vielleicht auch nicht jedem so äh, bekannt bisher. Wie macht ihr das?
2: Mhm. Ähm, da muss man natürlich unterscheiden, vom, von wem wir reden. Reden wir von unseren Spielern, die Leute, die eins zu eins mit dem Spiel zu tun haben, als Teammanager, Coach, Analyst oder ähnliches. Das ist ein bisschen spezieller. Also die Spieler zum Beispiel gibt es bei den Spielen in den drinnen sozusagen interne Rankings. Das heißt, man kann sich hochspielen, umso mehr man gewinnt, umso mehr Punkte man hat, umso höher ist man. Ähm, danach suchen wir zum Beispiel Spieler ja. aus und das halt, sage ich mal, europaweit dann gibt es die Möglichkeit, das, was man halt auch kennt von sich privat aus, ne? wenn man sich mal was empfiehlt, hier, guck mal, der Bäcker und so ist cool, der Friseur ist cool. Gibt es das natürlich auch bei Spielern. Das ist so die zweite Möglichkeit, wie wir Spieler finden. Und darüber hinaus sind wir natürlich daran auch immer gelegen, wie finden wir die Leute, die den Trainerstab um das Team drum herum bilden. Das heißt Manager, Coaches und Analysten, die werden über dieses typische mundpropaganda thema halt gefunden. Ausbildungsmäßig sieht das im E-Sport noch relativ schwierig aus, also wenn ihr sagen würdet, ich hätte gerne einen zertifizierten Trainer oder einen Teammanager, wird schwer, denn hier gibt es gerade im Teammanagement-Bereich die ersten Ansätze, wo man studieren kann, das sind aber mehr so private Unis, das heißt es wird auch ein Ticken teurer. Und wir haben zum Beispiel zur Kooperation mit der Hochschule Weiler angegangen, die, sage ich mal, Richtung Medien unterwegs sind, da auch Stipendien für gewisse Schüler anbieten. Heißt, da gucken wir natürlich auch selbst in Zukunft Leute zu finden. Aber ansonsten ist es gerade wirklich ein äh, sehr großer Quereinsteigerbereich, was ja Gaming an sich schon selbst so ist. Also wenn man sich mal Spieleentwicklungen anguckt, da sind meistens Leute, ITler, die in der Programmierung landen, die gesagt haben, oh, ich möchte jetzt mal irgendwas Richtung Entertainment machen so ähnlich funktioniert das im E-Sport auch also dass Leute halt, die Marketing studiert haben und Co. jetzt zu uns rüberkommen und dann halt noch ein bisschen lernen müssen wie funktioniert der Gaming-Markt, wie funktioniert der E-Sport markt ne? also was sind die neuesten Trends, wie spricht man sozusagen die Zielgruppe an da jedes Spiel immer unterschiedliche Zielgruppen hat, das eine Spiel ist zehn Jahre alt, das heißt die Zielgruppe ist etwas jünger, das andere Spiel ist 20 Jahre alt, das heißt da muss man dann schon ein paar Jahre noch zurückdenken und wissen, wer da was zu sagen hat und wer da die Ikonen sind das heißt, da muss man natürlich schauen, wie findet man seine passenden Leute. Wir hatten das, weil du noch wegen der Anfangsgeschichte gefragt hattest, wir haben ja mal als EV angefangen, sind mittlerweile in der GmbH. Das heißt, die ersten Grundzüge, wo wir 2017 angefangen haben, im April sozusagen die Ausgründung ad -hoc Gaming zu haben, waren das alle Leute aus dem Verein. Das heißt, wir haben da jahrelang ehrenamtlich gearbeitet, man kannte sich, man, man wusste, was die Stärken und Schwächen der jeweiligen Personen sind und dadurch war es am Anfang etwas einfacher, so einen festen Stamm an Leuten zu finden. Mittlerweile haben wir aber schon Probleme, wirklich auch Teammanager für ein gewisses Spiel zu finden, mhm. weil wir, sage ich mal, hier in einem professionellen Grad sind. Ne? Wenn wir sagen, Verein, Hobby war das ja damals, und es ist für viele immer noch ein Hobby. Das als Beruf Vollzeit zu machen, bringt natürlich auch Anforderungen, Professionalisierungsgrad, ja. äh, Wissen in einem gewissen Bereich mit, und die haben die meisten nicht. Das mhm. heißt, wir können noch nicht mal mehr auf unserem Niveau, wo wir sind, wirklich aus der aus der Branche des E-Sports Leute herausgreifen, weil die einfach zu schlecht sind. Klingt, klingt nahe hart, aber wir sind halt nur mal eine Branche in Deutschland, die eigentlich 20 Jahre alt ist, seit 1999, da hat es alles angefangen, aber wo man wirklich aktiv sagen kann, dass es professioneller geworden ist, wo Leute auch verstanden haben, weil ja dann ja auch Social Media kam, wo man halt auch mal tracken konnte, was heißt das denn, wenn Leute da auf so einer Bühne sitzen, wer ja. guckt denn da wirklich zu und wen erreichen die damit? Konnte man halt mit, mit dem Start von Facebook, Twitter, der Streaming-Plattform Twitch, die ja auch von Amazon gekauft wurde, es danach wirklich so sehen und nachweisen. Das heißt, ja, also wir müssen auch sozusagen jetzt langsam schauen mit, mit dem Stamm, den wir haben, auch an den Professionalisierungsgrad, den wir erreichen wollen, weil ja auch Partner und Sponsoren, wenn ich schon Mercedes erwähnt habe, ne, Daimler hat nun mal eine sehr lange Geschichte im Sponsoring und im, im, im eigenen Image, was sie haben und was sie, was sie auch weiterhin so betreiben wollen. Und daher gehen können wir da, müssen wir uns halt immer ein bisschen anpassen, müssen halt von der Qualität aus steigen. Ja, wenn man da nicht so viele Auszubildende hat oder studierte, muss man natürlich auf andere Bereiche rübergreifen und muss dann halt so ein bisschen, äh, immer ein bisschen Ausbildungsgrad noch mitbringen, wenn man Leute, die BWL, VWL studiert haben, aber nie was mit E-Sport zu tun hatten, äh, da reinbringen muss, ne? auch in der Unterscheidung. Wir haben immer das Problem, dass man immer bei uns vom Gaming redet, Riesenmarkt. Ja, wir haben in Deutschland 50 Prozent, die knapp... Spielen. So, da reden wir aber auch schon von den Leuten, die einfach nur ein Spiel auf, auf dem Handy haben. Also können die Zuschauer sich jetzt mal überlegen, ich bin ja ein Gamer-Mensch, <lacht> richtig. Und E-Sport, der komplett das Professionelle davon ist. Ne? Also, wir reden dann nicht mehr von den Leuten, die das aus dem Hobby machen, sondern mhm. von den Leuten, die wirklich acht Stunden am Tag mit dem Thema zu tun haben.
1: Weißt du, so. wie, wie groß der Anteil dann ungefähr von den 50 Prozent in Deutschland sind Gamer, dann noch sind, die das wirklich professionell machen? Kann man das überhaupt in den Prozentteil fassen oder ist die so gering, Na, dass man eher ist, sagen müsste, ja, es ist eine Handvoll oder es sind ein
2: paar hundert? Das ist sehr schwierig, weil es dazu halt noch keine, keine wirklichen Zahlen gibt. Es mhm. ist immer so im Umlauf, dass sich 10 mhm. Millionen Menschen gerade dafür interessieren, irgendwie in E-Sport einzusteigen, es gucken. Es sind halt Hochrechnungen, ne? Deswegen, das sind schöne Hochrechnungen. Ich glaube, die, die rechnen das noch zu weit hoch, wenn du wirklich von den Professionellen ausgehst. Oh, ich habe das mal pi mal so ein bisschen runtergerechnet. Du hast vier Titel, die weltweit wirklich sehr stark sind. Nun gibt es dafür liegen äh, A10 Teams. So davon können meistens vier Teams maximal sich wirklich Vollzeit sowas leisten. Dann gucken wir mal, dass wir eine ESL äh, Gaming in Deutschland haben. So also damals Turtle Entertainment.
1: ESL? Erklär es ganz kurz.
2: Also ESL kommt aus Köln. Äh, ausgeschrieben hießen sie mal Electronic Sports League. Die sind aber weitaus mehr geworden, weshalb sie nur noch ESL verwenden. Mhm. Ähm, mit Sitz in Köln machen sie halt weltweit mit die größten Turniere, die es gibt. Also Es gibt okay. zum Beispiel die ESL One Cologne. Das ist ein großes äh, Turnier, E-Sport-Turnier ähm, in Köln. In Der wird immer ausgetragen in der Lanzes Arena und dort sind bis zu 15.000 Leute pro Tag und schauen halt wirklich Millionen von Menschen zu, Jetzt für die Hörer, es gibt halt natürlich im E-Sport verschiedenste Spiele. Man kann nicht sagen, wenn ein E-Sportler als E-Sportler betitelt wird, dass der auch wirklich alle Titel kann, muss man sich vorstellen. Man sagt ja zum Fußballer auch nicht, geh Handball spielen. So, ne? Und so ist zum Beispiel Counter-Strike. Also Leichtathletik
1: oder so, da gibt es ja auch die verschiedenen Disziplinen.
2: Ja, genau. Und so muss man das halt auch verstehen. Und da ist in der Landesarena Arena zum Beispiel Counter-Strike so. Und die ESL macht das ja mittlerweile. Die haben wirklich vorher so online Liegen gemacht. Mhm. Dadurch, dass ja eSport digitales Medium ist, ist das sehr einfach. Also wir können sehr weit weltweit auch mit, mit anderen Teams trainieren. Da gibt es zu den, äh, immer nur diese Internetprobleme. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt mit jemandem aus Amerika oder so telefoniert, dauert das halt auch mal schon ein bisschen länger, bis eine Antwort ankommt. Und so ist das bei uns äh, im, bei den Spielen auch. Wir reden immer von dem sogenannten Ping, mhm. der im Endeffekt äh, sozusagen wiedergibt, wie ist meine Antwortzeit von mir zu dem Server, wo das Spiel drauf läuft und wenn der zum Beispiel in Nordamerika steht, dann dauert das halt etwas länger und so, ist das eigentlich die einzige Grenze, die wir haben. Mhm. Ja genau und die ESL ist mittlerweile weltweit da, größter Ausstatter von solchen, also nicht Ausstatter, sage ich schon Veranstalter von solchen Turnieren und haben sich halt weiterentwickelt und deswegen sind wir dadurch auch in Deutschland sehr groß, was Dienstleister, Eventveranstalter angeht. Deswegen ist die Zahl, glaube ich, die mit E-Sport leben, weitaus höher. Ich würde sie aber zwischen 5 und 10.000 schätzen, die in Deutschland davon Vollzeit gut leben können.
1: Aber das ist ja, ja so wenig ist das gar nicht, das ist mehr als ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Das überrascht hätte. mich auch, vor allen Dingen überrascht mich auch die Struktur,
0: dass ja Trainer, Manager, ja, das ist also wie bei einer Mannschaft nur. Das ist ja
1: lustig, weil du gerade im Eishockey dich ja auch ein bisschen ja. engagierst und da auch gerade die Strukturen mitbekommst. Genau, also
0: da ist es natürlich fast vergleichbar. Ich habe vorhin hier auf deinem Schränkchen gesehen, da gibt es sogar E-Clothes, also ich sage jetzt mal ja Kleidung wahrscheinlich für Spieler oder was und du selbst, jetzt kann man das, wir machen vielleicht nochmal ein Foto, aber wir machen, wir machen, ich, wir mache, ich Foto, versuche ja. im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten ein <lacht> hübsches Foto von Markus zu machen. Du also hast auch Logos an deinem Shirt, also von der Seite her. Ja, das wirkt sehr professionell und tatsächlich auch ja, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, als bevor wir hergefahren sind.
1: Ja, jetzt lass uns doch mal Markus drüber reden, wie seid ihr genau dazu gekommen? Ich meine, der der Name Ad hoc Gaming GmbH, ja. wenn man jetzt ein bisschen googelt, dann findet man da eigentlich erstmal eine andere Firma, die auch was völlig anderes macht. Wie, wie ist das entstanden, also auch mit was für ein Gedankengang, also dass der Verein zu einer GmbH wurde? Und dann tatsächlich auch, was kann, man, was kann man damit anfangen? Weil ihr vermarktet ja die Spieler letztendlich oder das, ja, doch die Mannschaft vermarktet ihr ja, soweit
2: ich das verstanden habe. Richtig. Das ist alles in dem Sinne zusammengekommen, das gesagt, wenn man ad hoc googelt, findet man unsere Muttergesellschaft ad hoc best services, die im Endeffekt im Energiebereich als Dienstleister tätig sind. Und dadurch natürlich auch in Gespräche kommen mit Stadtwerken, mit größeren Energieleistern. Und ähm, ja, so wie ich es am Anfang schon mit der FWM-Versicherung gesagt habe, haben die natürlich irgendwie Probleme, Kunden für die Zukunft zu finden. Und ähm, unsere Gesellschafter sind äh, sehr gewieft und äh, sehr jung und wollen sich natürlich über die Jahre auch so weit aufstellen, dass die irgendwann natürlich sagen können, ja, lehne ich mich mal zurück, alle Firmen laufen und äh, wir haben sozusagen ein großes, großes Imperium aufgebaut. Und ähm, ja, so kam es halt, dass sie überlegt haben, wie könnte man äh, Stadtwerken und Co. eine junge Zielgruppe ranbringen. Äh, Vorteil für meine Kollegen von oben aus dem dritten Stock sind sozusagen, dass sie da jemanden mit drin hatten in der Runde und seinen aktuellen Geschäftsführer auch von AdTalk Gaming. Mike Neumeister, der selber auch in der Vergangenheit gespielt hat, jetzt selber auch noch aktiv spielt, hat zwar zwei Kinder, macht es ein bisschen schwieriger, da jetzt noch so aktiv zu spielen, wie er es damals gemacht hat, aber geht auch für mich, auch wenn ich keine Kinder habe gerade. Aber da kam halt das so, hey, E-Sport ist eine coole Sache, lass uns das doch mal angucken, junge Zielgruppe ist auch sehr zieldefiniert, weil digital, man kann alles prima sich auch anschauen und monitoren sozusagen. Und so kam dann halt, dass sie damals, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, den Markt sich angeschaut haben, was können wir denn tun? Und sie wollten halt ein eigenes E-Sport-Team aufbauen und das sozusagen an die Kunden anbieten, also anbringen und denen halt sozusagen eigene, eigenes Portfolio aufbauen. Wie könnte man damit umgehen, um das dann für den Kunden sozusagen anzubieten? So kamen die ersten Schritte. Wie das dann zu Ad-Hoc Gaming kam, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir hatten es mit dem Verein, der Verein lag ja gegründet in Ilmenau. Von 2011 an waren eigentlich auch 2017, wo dann so die ersten Gespräche kamen, schon eigentlich als Verein so weit, dass wir gesagt haben, ey Leute, acht Stunden normal arbeiten plus acht Stunden Verein, wo wir auch noch sehr viel privates Geld reingesteckt haben. Plus acht Stunden Schlafen macht so einen Lebenszyklus äh, sehr schwierig und unangenehm. Lasst uns bitte dieses Jahr damit aufhören, weil wir es aus dem Verein alleine nicht heraus geschafft haben, es halt wirtschaftlich zu machen. Einfach mhm. weil wir da auch nie den Drang dazu hatten. Es war eigentlich wirklich aus Spaß und wir wollten Leuten halt eine coole Plattform bieten, die, die halt wirklich sehr transparent und ehrlich ist. So, das sind so die zwei Grundlagen, die man jetzt nehmen muss. Und ich habe, wenn ich sage Arbeiten, in der Zeit schon eine eigene Agentur aufgehabt, wo es darum ging, Leute, Events, Firmen in den Markt eSport reinzubringen, denn ich habe Beratung und Dienstleistungen für eSport und Gaming angeboten. Das heißt, da mein Wissen aus den gesamten Jahren, die ich gesammelt habe, weil ich ja auch eine Ausbildung übrigens als Game Producer gemacht habe. Jetzt für die Zuhörer nochmal dazu. Game Producer ist im Endeffekt der Projektleiter in einer Spielentwicklung. Das heißt, ich habe... Gelernt, wie man Spiele-Games im Endeffekt von A bis Z äh, wir müssen, entwickelt.
1: Wir müssen eine zweite Folge machen. Das ist, nämlich, <lacht> ist tatsächlich auch voll spannend, äh, gerade solche Jobs. Äh, und Thüringen äh, ist ja durchaus immer sehr interessiert, auch gerade was Medienproduktion angeht. Und ja. ich sehe da ja durchaus... Möglichkeiten, wenn man wenn man Rahmenbedingungen schafft, dass man hier da auch ein paar Unternehmen ansiedeln kann. Ja. Aber das, das machen wir mal in einer anderen Folge.
2: <lacht> ähm, ich bin schon mal gebucht für die nächste, alles klar. Ja, ja, ja sowieso.
1: Also ich finde das Thema voll spannend, äh, einfach weil es tatsächlich A, für eine junge Zielgruppe aus meiner Sicht äh, mal interessant ist und weil es Unternehmen mal die Möglichkeit bietet, von diesen üblichen Instrumenten, die man ja so gerne bedient und die manchmal tatsächlich auch ein bisschen ausgeleiert wirken, halt durchaus auch mal neue Perspektiven halt äh, zu gewinnen und, und, und vielleicht auch mal etwas unkonventionell. Du hast gesagt, die LVM Versicherung hat ja eigentlich ein etwas älteres Publikum. Wie, wie kommt die zum Beispiel dazu? Was treibt die zum Beispiel an und sagt, oh ja, wir engagieren uns hier, weil das könnte, das, das bringt uns folgende Dinge.
2: Ja, das kann man die wahrscheinlich ziemlich gut selbst fragen, aber wir können dazu nur einen Punkt reinbringen. Ich glaube, eine LVM braucht allgemein sehr lange, bis sie sich für auf Entscheidungen festgesetzt haben und ähm, ja bei uns hat es wenige Monate gedauert also wir haben auch selbst aus der Hauptzentrale sozusagen das Go dafür bekommen dass sie uns sponsern und ähm, ja das ist bei denen halt gut angeklungen weil erstens meine Mitgesellschafter sehr gut im, im präsentieren sind also sie können <lacht> Sachen rüberbringen ne das ist dann halt so die Sache wieso weshalb warum sie selbst eingestiegen sind und mich da mit ans Board geholt haben und das dann damals gegründet haben und den Bogen kurz noch zu Ende zu schließen hey, entschuldige ähm, ist das halt ähm, Genau aus der Grund, warum man eine FAM-Versicherung davon überzeugen konnte. Weil noch war der Einstieg, sag ich mal, relativ günstig. E-Sport ist noch, sage ich mal, im Gegensatz zu Fußball, zu Handball und Co. günstig. Vor allem für das, was man halt bekommt, weil wir ein komplettes digitales Paket sind, ähm, kriegt man da halt sehr viel Erfahrung mit. Das heißt, die FAM-Versicherung hat das natürlich nicht nur aus dem Grund gemacht, um zu sagen, hey, wir wollen uns bei der jungen Generation platzieren, wir wollen die Produkte entsprechend halt noch mal jünger gestalten, sodass man halt natürlich schaut, ne? so bei, bei jungen Leuten mit 12, 14 halt schon so ein Ding im Kopf reinzupflanzen, wenn ich irgendwann mal 18, 21 oder älter bin, wo hole ich meine Versicherung, was gibt es denn dann? Da anfangen wollen. So. Und dafür ja. waren wir halt natürlich ein perfektes Hike, wie Hike sozusagen aus meiner Sicht und ich hoffe auch aus deren Sicht. Aber sonst hätten sie auch nicht äh, den Deal gemacht. Und ähm, was der nächste Punkt ist, was man ganz klar sagen muss, ich glaube die LVM, und das, ist, das sieht man ja auch, lernen auch daraus, ne, weil wir verwenden Social Media hauptsächlich, wir verwenden das, das Format Streaming, das heißt wir präsentieren uns live im Internet, zahlen halt dafür nichts, weil das sehr kostenlos ist im Gegensatz zu analogen Fernsehen, das heißt es gibt komplett andere Möglichkeiten, die sie auch in Zukunft verwenden könnten, um halt an junge Leute heranzutreten und das es ist, glaube ich, eine Kombination aus beiden Sachen, ähm, auch mit dem Image vertreten. Ne? Sollten wir einen Titel gewinnen, berichtet jeder über uns. Äh, unsere Jungs, unsere Spieler sind ja auch schon Stars mit, mit Millionen Reichweiten pro Monat. Das heißt, die erreichen sehr viele junge Leute auch mal an sich. Ähm, da gibt es so viele Themen, die da mit, mit einmal sozusagen abgreifen, ähm, dass er sogar so weit war, dass sie sich auch noch. Hilfe von extern mitgeholt haben. Ne? Weil das ist seit halt ein Riesenkosmos. Oder wenn man da so langsam reinsteigt, am Anfang sieht das noch so, ja geil, geil, geil. Und dann kommen wir immer so, ja, aber ihr müsst übrigens auch, wenn ihr so E-Sportler, Fans, Gamer und ähnliches abgreifen, weil die sind halt nicht so einfach zu überzeugen mit einer Bannerwerbung, mhm. sondern ihr müsst halt auch Kampagnen darum schnüren, ne? also ihr müsst deren Sprache auch sprechen, das heißt, wir bringen den sozusagen darüber auch hinaus nochmal, wie, wie wie redet denn die Jugend heute überhaupt, wie sieht denn die Jugendkultur aus? Ich meine, ich will dich jetzt nicht als Jugendkulturberater so eine nehmen, aber sieht man ja selbst bei uns im Unternehmen, man fängt ja hier von äh, Spieler, der mindestens 18 sein muss, bis hin zu ähm, Geschäftsführer, der Mitte Ende 30 ist. Das heißt, wir, wir ziehen hier ja schon, sage ich mal, mehrere Generationen mit einmal mit und gucken halt natürlich mal für mal. Es wird für mich auch irgendwann mal schwieriger zu verstehen, was gerade aktuell ist. Aber dafür gibt es dann immer jüngere Kollegen, äh, da natürlich auch zu schauen, wie, wie was gerade rennig, äh, was, was sollte man mitnehmen und äh, was ist der richtige Kommunikationskanal. Auch selbst in Facebook ist bei uns im E-Sport absolut gar nicht mehr relevant. Ja, äh, sondern bei uns geht es eher Richtung Twitter, Instagram. Mittlerweile überlegt man über TikTok zum Beispiel. Auch, auch wenn ich, wir absolut noch nicht wissen, wie wir es machen sollen, weil das eigentlich für was komplett anderes gedacht ist. Aber so muss man da halt weiterleben. Und wir haben wirklich auch mit Facebook angefangen. Die war mal unsere Hauptplattform. Sure, klar. So Heutzutage, wenn ich überlege, wenn wir da einen Beitrag äh, veröffentlichen, sehe ich dem die Seite gehört und da auch Admin ist, noch nicht mal alle Beiträge. Also ja. da merkt man schon, was bei Facebook über die Jahre schiefgelaufen ist. Und bei Twitter ist halt so, ne, man hat nur begrenzte Zeichen, man muss immer überlegen, was man schreibt. Macht es natürlich sehr schwierig in der Kommunikation, aber dadurch ist es sehr schnell. Man kommt auch äh, sehr eng mit den Leuten zusammen, weil die Leute da auch äh, reagieren und diskutieren wollen. Und ich glaube, da auch natürlich eine Plattform nach außen, was eine FAM natürlich auch lernen kann, ist, ach, wie reagieren wir bei gewissen den sogenannten Shitstorm, also im Endeffekt, wenn Leute anfangen, einen voll zu meckern, irgendwas nicht gefällt, das öffentlich machen und sich sehr viele dranhängen, so könnte man so ungefähr beschreiben, wie reagiert man da? Also es geht da auch sehr viel, nochmal näher an den Kunden ranzukommen und nicht mal von oben herab, so dass unsere Werbung fertig ist, sondern dann auch so, hey, wir haben hier übrigens Produkt, was haltet ihr davon? So in so eine Richtung drängen wir dann natürlich auch eine FM. Und ich glaube, das kann ja sehr gut tun.
1: Wenn, wenn wir mal das Ganze, weil das ja immer so unser Kern ist, äh, mal aufs Recruiting betrachten, da ist ja inzwischen Online-Marketing auch ganz, ganz wichtig, schon wenn es um Employer-Branding geht, aber auch tatsächlich, wenn es darum geht, Stellen zu kommunizieren. Ähm, siehst du da eine Chance oder... Die wirst du natürlich sehen. Wie siehst du die Chance, dass, dass man ähm, ja, E-Sports äh, dafür nutzen kann? Also beratet ihr zum Beispiel auch dann die, die Sponsoren mit, wie sie so eine Kampagne machen sollen? Oder sagt ihr einfach nur, ja, ihr müsst auch eine Kampagne machen? Ah, macht!
2: Ja. Ähm, na, es gibt zwei Wege. Wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hier, wir machen einfach mal, wäre es dem Kunden falsch. Also bei uns ist es ja schon so, dass wir sagen, so, hey, was sind denn eure Vorstellungen? Ne? Also wir gehen in jedes Gespräch so rein. Wir sagen so, hier, wir sind eto Gaming, wir sind die Besten, na, 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 na. Weil ich meine, wir haben auch unsere Stärken und Schwächen. Und unsere absolute Stärke, muss man dazu sagen, ist halt, dass wir wirklich auf den Dingen zugehen und gucken, was passt auch. Also selbst wenn wir irgendwie eine Messe oder sowas hören und mitkriegen, dass sie dort sind oder wir dort sind und merken, hey, das wäre für euch vielleicht auch interessant, gucken wir da schon immer zusammen äh, mhm. Konzepte zu erarbeiten, weil nur so funktioniert sonst fehlt halt die Glaubwürdigkeit dahinter, was, was man zusammen macht. Und da müssten eigentlich wirklich auch alle mal in Zukunft schauen. Wir haben selbst auch das Problem gehabt, weil ich ganz klassisch zum Beispiel auf Twitter eine Stellenanzeige rausgegeben habe, da schreibt man ja, sage ich mal so, das wäre das Optimale. So, ne? Die meisten Leute, wenn man sich das durchliest, und ich glaube, das, das ist eine Sache, da müssen alle hier draußen mal lernen, wie das funktioniert. Damit schreckt man ja schon ab, weil da stehen ja so Sachen drin, wie, wo man sich denkt, oh mein Gott, das habe ich in meinem Leben noch nie getan. Also ich kann das, aber ich kann das nicht. Kann ich mich jetzt bewerben oder nicht? Also es fehlt dann sozusagen noch mal diese Rückfragstelle, ne? wo man ja. halt sagt so, ja, also wenn du Fragen hast, gerne her damit so und das ist glaube ich so ein Problem, man muss von diesem plagativen Einseitigen weg, sondern man muss das halt irgendwie in einem Dialog gestalten, weshalb ich zum Beispiel denke, dass solche Streams, wo man halt sagt, okay, man macht einfach mal ein Video als, als großes Unternehmen, wo man das halt vorstellt, dass ich die sollen jetzt nicht bei ihrer Jahreshauptversammlung oder sowas machen, aber dass man da halt einfach mal sagt, so, hey, wir machen so einen Recruiting Day ähm, online, wo ihr euch gerne mit einschalten könnt, Ich meine, das könnte in der Schule auch jeder dann sagen, so, hey, wir gehen ins Computerkabinett, gucken uns das an. Und man kann parallel auch Fragen stellen. Äh, macht es wahrscheinlich viel einfacher als diesen typischen Weg, okay, ich nehme jetzt diese Stellenanzeige, nehme das Telefon in die Hand und melde mich bei denen. Weil ganz ehrlich, wie oft macht man sowas? Oder man nimmt eine Stellenanzeige aus einer Zeitung und geht zu denen hin und fragt nochmal, weil äh, ja. vorher passiert halt das so im Kopf, ne, zu harte Anforderungen. Oder man hat ein falsches Bild von dem Job. Das heißt, die Leute müssten eher mehr gucken. In, wahrscheinlich das Einfachste wäre erstmal in Videoformen denjenigen, der in der Personalabteilung verantwortlich ist oder der der Ausbilder ist, zu sagen, so hey, pass auf, wir, wir suchen jetzt hier neue Azubis zum Beispiel. Das und das äh, wäre euer Arbeitsalltag. Dann vielleicht auch mal ein bisschen damit reinzubringen, weil die meisten haben gar kein Gefühl mehr dafür. Ich meine, ich habe angefangen zu sagen, ich möchte Baggerfahrer werden oder ich möchte Helikopterpilot werden, also Pilot am Ende des Tages. ne Ich hatte da irgendwie so ein Bild dafür, weil ich das irgendwie über Serien und Co. irgendwie gesehen habe. Und äh, damals ja, sage ich mal, kein Social Media gab es. Mittlerweile ist ja sowas wie YouTuber sein. Also im Endeffekt, ich stelle von mir Videos ins Internet, egal ob ich irgendwelche Schmink-Anleitungen äh, gebe oder ich spiele ein Spiel, mir gucken davon tausende von Leuten zu und die freuen sich darüber, wie ich Geschichten erzähle. Ich mache Musik und stelle das online. Ja, das ist ja das, was die Leute, die jungen Leute davon heute träumen, weil sie das als erstes mitkriegen. Ich meine, mhm. das sieht man bei mir schon. Ich gucke ja schon gefühlt kein Fernsehen mehr. Ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime. Äh, demnächst hoffentlich dann auch Disney Plus endlich mal. Ähm, <lacht> es ist ja Marvel und äh, Marvel-Fan und meine Freundin ist Disney, deswegen passt ja, das, das alles. Ja, dann super. ja ähm, deswegen äh, muss man da natürlich schauen, wie, wie, wie greift man die jungen Leute auch. Ne? Und das ist also man muss halt schon noch mal einen Ticken weitergehen. Klar, es ist noch mal eine Anstrengung. Klar muss man sich offen machen für ein Neues, aber das ist der Weg, weil auch ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, ich suche mir meinen Weg da eher durch durch Netzwerken. Also ich stelle, wenn ich irgendwie nochmal einen Job suchen sollte, mache ich das nicht, dass ich irgendwie gucke, welche Anzeigen es gibt. Sondern ich rufe da an, sage so, hey, nö, 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 ich suche vielleicht was Neues, könnt ihr euch da irgendwas vorstellen? Ich hätte eine Idee, also von mir aus, weil ich es halt weiß und weil ich es halt festgestellt habe, wie man es am besten macht, so als als Interakt, also mit eigener Kraft sozusagen nochmal vorzugehen und halt Initiativ zu fragen, anstatt wirklich erst abzuwarten,
1: ja.
2: ist das, was ich gelernt habe über die Jahre. So, ne? Davon kann man aber auch nicht ausgehen, dass man das in der Schule oder Co lernt. Da lernt man ja gefühlt noch nicht mal, wie man eine Bewerbung schreibt oder wie man seine Steuererklärung macht. Ja. Aber <lacht> da muss es halt hingehen, wo man als, als, als Arbeitgeber sagt, okay, wie kann ich es denn anders machen? Und das ist eine Sache, die würde ich jetzt erstes empfehlen zu gucken, dass man da ein bisschen persönlicher wird und weggeht von diesen hier, ich mache eine Stellenausschreibung, die kann man von mir aus immer noch gerne machen, weil man auch reinschreiben kann, okay, um aufzulisten, was was bieten wir denn für Vorteile? Wir hatten es gerade im Vorgespräch zum Beispiel, vegane Küche. So Würde ich halt auf jeden Fall mit reinnehmen. Für mich wäre es kein Thema, aber ich bin ja auch kein Veganer. So. Aber es ist für mich trotzdem, wenn ich es so schon höre, wo ich merke, hey, der Arbeitgeber denkt ja noch einen Ticken weiter, der macht halt nicht so, ja, ist mir egal, sondern ich kümmere mich um meine Angestellten. Also für mich, selbst wenn ich kein Veganer bin, würde ich sagen, cool er macht ja mehr als er sollte. Mhm. Und ähm, darauf sollte man klar mehr den Wert legen. Und ähm, da vielleicht auch unter so einer Stellenanzeige, wenn man sie auf der eigenen Webseite macht, nochmal so ein Video, wo man halt so ein bisschen mhm. auf, das, auf den Job eingeht oder nochmal irgendwie zeigt, wer man ist und dann auch gerne nochmal den Aufruf startet, so hey, ruft auch gerne an. Ich bin übrigens dann auch die Person, die er ja dann am anderen Ende hört, was halt super optimal ist. Man hat keinen Schiss mehr davor, weil man einfach nicht weiß, was war, erwartet mich da an, 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 am Ende des Hörers sondern ne, diese persönliche Ebene ist schon mal eher gegeben und das bietet uns halt das Internet an und die sollte man definitiv auch nutzen.
1: Ich, ich hätte noch eine Frage, dann, falls du noch eine hast. aber wie kriegen wir jetzt, was bietet ihr zum Beispiel jetzt konkret für, für ja, Marketingmöglichkeiten für zum Beispiel auch die Sponsoren und Partner halt an, die sie dann zum Beispiel fürs Recruiting nutzen könnten. So, weil das sind ja jetzt Instrumente, die man, die man, die man bedienen kann und sind auch sehr moderne Instrumente. Ich bin da ja mal ein Freund von. Aber äh, auch so vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Was, was macht ihr konkret, wie, wenn man bei euch Sponsor wird? Wie kann man das für sich dann nutzen? Was für Möglichkeiten hat man dann?
2: Ja, ich glaube, man muss erstmal darauf eingehen, was bringt es denn, wenn man bei uns Sponsor wird oder Partner. Ne? Der, der erste Fakt ist, ganz klar, wir bieten natürlich auch solche Geschichten an, dass das Logo auf dem Trikot landet auf den ganzen Social-Media-Kanälen, in den Banner, in den Grafiken. Das heißt, das Erste, wofür wir sorgen würden über einen Partner, also Sponsoring zum Beispiel, ist Sichtbarkeit. Mhm. Und ähm, da muss man dann dazu sagen, wenn ich schon gemeint habe, mal vorhin, dass, dass wir da auch immer an den Kunden, an den Sponsor denken, muss das natürlich von beiden Seiten passieren. Also wenn man so ein Sponsoring macht, dann sollte man nicht einfach nur sagen, hier hast du mein Logo und ich bin dann weg, ich komme ein Jahr später und ihr sagt mir, wie die Zahlen sind, sondern wir sind dann natürlich auch sehr bedacht darauf zu sagen, hey, wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr denn für Social-Media-Kanäle? Also es fängt da auch sehr schnell dran an zu gucken, wie man das Thema beidseitig bespielt. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache, die man mit uns zusammen lernen kann, weil wir aufzeigen, was wäre möglich und was nicht. Also da dieser Lernen Faktor plus in die richtige Richtung äh, der, der, der öffentlichen Wahrnehmung zurück. So, es ist natürlich immer eine eigene Sache. Wie ja. wollen Sie sich denn präsentieren? Weil wir haben unser Image und äh, ob Sie sich da nun draufsetzen oder nicht, ist dann natürlich äh, deren Sache. Aber man kann dann mit dieser Thematik auch spielen und das Ding ist auch unterschiedlich. Wir haben ja extra auch bei uns geguckt. Es gibt ja Spiele, die zum Beispiel ab 16 oder 18 sind, ab 12 sind. Wir haben auch da eingeteilt, dass wir unseren Partnern, Sponsoren da äh, ganz klar anpassen, wenn die sagen, okay, wir sind sehr familiennah, wir möchten hier keine Shooter präsentieren. Auch wenn die weltweit äh, die größten, also Shooter, kurz im allgemeinen Sprachgebrauch redet man immer von Cheese-Spielen, mhm. ähm, was, wenn man es wenn mir schon anhört, gerade, äh, naja, eher schwierige Thematik ist, weil man muss im E-Sport auf andere Sachen achten, weil auch die Spieler das tun. Also nur so als Beispiel unsere Spieler.
1: Wir hatten, glaube ich, schon mal in der, in der Folge mal grob darüber gesprochen. Ich bin da auch mal sehr kritisch, weil von außen wird ein falsches Bild gegeben. Ja, ja.
2: Es, es geht immer darum, selbst mal ransetzen, ausprobieren und man merkt, wie komplex sowas ist mhm. und man merkt sehr schnell, dass es im Grunde nicht um das, was man als erstes sieht, hauptsächlich geht. Und ich glaube, das äh, nur mal so nebenbei, Taktik, wenn man sich so. Ein, Strategie,
1: ja, ähm, natürlich auch geschickt. Also es gibt ganz ja, klar. Vor auch allem eine Kommunikation. Ja.
2: Und das ist ja noch so eine andere Sache. Genau. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Thema, was man da dann im Endeffekt davon hat. Ähm, wenn man sich dem öffnet, dann findet man auch eigene neue Wege. Es ne? ist ein innovativer Bereich, so die Gamesbranche gef haut geführt alle drei Monate neue Technologien raus. Es gibt andauernd neue Spiele, die da Funktionen drin haben, also auch selbst für sich könnte man, wenn man sich darauf einlässt, mehr und mehr aus der Gamesbranche lernen. Ich glaube, der größte Begriff, der in den letzten Jahren immer mehr und mehr in die IT und Co. reingerutscht ist, zum Beispiel Gamification, mhm. wo es einfach nur darum geht, alltägliche Prozesse ähm, spielend äh, darzustellen, also jetzt... Es gibt ja so Sachen, wo Leute in ihren Projekten Punkte dafür bekommen, wenn sie, wenn sie Aufgaben abgeschlossen haben. Das heißt, nochmal so ein höheres Glücksgefühl, dass man irgendwas erreicht hat. Das ist die schwierigste Variante, wo man immer sagt, ha?
1: Na ja, Gamification-Ansätze hatten wir ja schon, als wir auf der äh, Zukunft Personal waren. Allerdings im vorletzten Jahr äh, gibt es ja Anbieter, die tatsächlich richtige Recruiting-Games anbieten. Also wo man dann so einen Score kriegt und dann kriegt man gesagt... Ja, du kannst dich mal bewerben und man sortiert tatsächlich auch schon Leute aus, die für die Stelle vielleicht nicht geeignet ist. Also über ein, ein Spiel, das fand ich ganz interessant, ist allerdings auch noch sehr sehr teuer, das äh, auf die einzelne Stelle zu, ja. äh, zu programmieren. Aber das, ja, das ist cool. Also ihr, ihr bietet quasi so eine neue Einsicht, was man, was man gerade auch mit sozialen Medien noch anstellen kann, außer den typischen, ich mache ein, einfach nur ein Stellenvideo-Post, ganz ganz langweilig, wo ich drin beschreibe, was zu tun ist, sondern man, man schafft es bei euch vielleicht mal so aus, aus den Rahmen herauszubrechen und vielleicht halt auch mit dem, mit dem Thema tatsächlich bei einer jungen Zielgruppe zu punkten.
2: Genau. Und das, wenn man so beim Marketing sind, ne, im Endeffekt machen wir unser Marketing komplett selber. Also wenn es dann um das ganz Klassische ja. geht, Grafiken herstellen, mhm. Videokonzepte erstellen man kann unser Studio hier nutzen, also wir haben einen Streaming-Studio sozusagen mit Greenscreen, Bluescreen. Das heißt, wir können jede Geschichte gerne im Background anzeigen, was immer sehr cool ist, zum Beispiel für Workshops oder hm. Präsentationen. Wir hatten ja auch schon den Bürgermeister, der für das äh, äh, Rathaus sozusagen, die haben ein Intranet, da ein Video erstellt hat, wo er sozusagen über das Jahr gesprochen hat, was kommt, was kommt dann passiert. Ja, kommt zu euch. Ja, ja. Ist ja, ja cool. Also er hat es einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob er das demnächst nochmal kommen, weil sie jetzt ja mittlerweile auch im Rathaus angefangen haben, ihre ganzen Geschichten zu streamen. Das mhm. machen sie aber nicht bei uns, weil wir spielen, eine, wir spielen das nicht extern, sondern auch mhm. hier intern. Ähm, aber da merkt man auch, da gibt es viele Varianten, wie man das halt nochmal anders machen kann. Ne? Und ich glaube, unser Bürgermeister zeigt auch sehr gut, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen und transparent zu sein, weil jeder hier weiß, was er tut, was er macht und wofür er steht. Und das ist eigentlich keine dumme Sache. Das war das, was ich auch meinte, mit emotional greifbar zu sein am Anfang. Mhm. Ähm... Genau, also da bieten wir halt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten an. Also da können wir von A bis Z auch alles machen, ähm, muss man halt dann schauen, was der Kunde, Partner, Sponsor dann von uns möchte. Also wir gehen auch fernab des E-Sports, ähm, bieten halt natürlich daraus unsere Erfahrung an und dann das auch am liebsten, aber ansonsten gerne auch bei Bannerproduktionen, Drucken von irgendwelchen anderen Sachen. Wir haben, wir hatten es schon angesprochen, wir haben ein eigenes Merchandise, also Fanartikel sozusagen, Teambekleidung, die wir hier auch aus Gera herausdrucken in Portugal. Auch von uns selbst, also selbst Stoffe ausgewählt, Schnitte, Designs, und Co. Also dafür auch. Also im Endeffekt wirklich 360 Grad nochmal in alle Richtungen, was man gerne machen möchte. Und wenn man schon hört, dass, dass ich hier nebenbei als Kunde noch gerade mit PR-Abteilung mache, Presse und Co. Also wir suchen natürlich auch, gucken erstmal, wie kann man sich in dem Bereich weiterentwickeln und gucken dann, hoffe ich auch, weil ich es mir gerade sehr viel Zeit drauf von dem, was ich eigentlich mache, dann in Zukunft auch jemanden einstellen, der das Vollzeit er kann. Ne, lernen wir daraus natürlich auch, was werden denn für Unternehmen schlau noch mal wo reinzugucken. Mhm. Das heißt, so eine leichte Unternehmensberatung kommt damit auch.
1: Hast du, Norm, hast du noch eine Frage, weil ansonsten weil wir versuchen, unsere Zeit immer einzuhalten, <lacht> hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wo siehst du denn, äh, ich will nicht sagen so in zehn Jahren, diesen E-Sport-Markt, den, den e sondern wo siehst du zukünftig den E-Sport-Markt? Was fehlt noch, was, was muss vielleicht auch gerade jetzt in Thüringen regional und vielleicht deutschlandweit geschehen, damit das Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die,
2: die es vielleicht auch einfach verdient? Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Man muss verstehen, der E-Sport baut sich von oben nach unten gerade auf, was ein Problem ist in der Breite. Gemeinnützigkeit hat man vielleicht schon ein paar Mal gelesen. E-Sport als Sport anerkennen. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren definitiv verbessern. Einfach auch, weil sich immer mehr Fußballvereine draufsetzen. Also zum Beispiel kann sich Schalke mal angucken. Schalke 04. Bayern München vor kurzem auch noch. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, E-Football, FIFA, diese ganzen Spiele, die Sage ich mal, Sport nur ins Digital übertragen und dort simulieren, sind nicht die wahren E-Sport-Titel, bringen auch nicht die Größen und Reichweiten, wie man sie überall liest. Genau das Gegenteil sogar, Es ist mehr, ich zahle sehr viel, um wenig zu bekommen. Ähm, wird sich das alles so drehen, meiner Meinung nach, auch weil wir einen Verband haben, der seit zwei Jahren aktiv, ähnlich wie ein DFB für den E-Sport der ESPD, also E-Sport Bund Deutschland, äh, der das Thema weiter vorantreibt, äh, Strukturen schafft, naja, ich denke mal schon, dass wir in zehn Jahren, wenn wenn alles richtig läuft, auch die Möglichkeit haben in Deutschland, ähm, jetzt nicht von über von der Breite her, sondern vom von der Streitkraft her und von den Sponsoren, wie sie eingestiegen sind, über dem Fußball stehen. Mm, aber Ich würde da, das
1: begrüßen tatsächlich.
2: Ja, ja, das ist aber an vielen Faktoren. Also, ne, man muss ja, wir haben nicht, Fußball entwickelt sich, keine Ahnung, Regeländerungen alle drei Jahre, ausgeführt alle paar Monate. So, das ist sehr schnelllebig, das heißt wir können auch uns in zehn Jahren so selbst überholt haben und kaputt reguliert worden sein und äh, weiß ich nicht was, es mhm. ist immer schwieriger wird, aber aufgrund der Digitalisierung spielt uns das natürlich alles gut zu, ne? weil wir, wenn man davon redet, ist ja E-Sport eher mehr so die sportliche Ausgründung der Digitalisierung, als dass der E-Sport äh, die, also die Digitalisierung des Sports ist so, ne? also, ja. das wäre, sollte man fernab davon halten und wenn man das halt sieht mit 5G, Smart Cities, sonst irgendwas, denke ich schon, dass wir da eine gute Möglichkeit haben, auch weil in Schulen und Co. das Thema immer größer wird, auch wenn wir, wie vor kurzem festgestellt haben, gefühlt 20 Jahre in Deutschland hinterher hinken, weil mhm. wir jetzt erst wirklich anfangen, ähm, aber wird. Ich hoffe, dass. Also es hängt alles damit ab, wie Deutschland gegenüber einer Digitalisierung steht, wie wir Kultur, Bildung und Co. da nachholen. Auch, muss man dazu sagen, ist ein Internet, Internetausbau sehr, sehr wichtig für uns, weil wenn Vereine sowas in ihrem Vereinsheim nicht machen können, nur weil das Internet nicht funktioniert, nicht anliegt, wird das Thema halt auch geblockt. Und ich denke mal, dass wir da in zehn Jahren mit allem zumindest im Ansatz international herangerückt sind. Das denke ich schon. Also für uns sieht es sehr gut aus, wir müssen aber alle noch sehr viel tun. Also es ist kein Selbstläufer, sondern man muss da sehr viel Arbeit reinstecken.
1: Sehr schön. Dann bedanken wir uns fürs Gespräch. Also war super aufschlussreich und spannend und äh, schon angeteasert. Wenn du Lust hast, gerne nochmal zu äh, spezifischeren Themen, gerne äh, nochmal eine Runde. Ja, dann bedanken wir uns auch bei den äh, Zuhörern äh, fürs Zuhören mal äh, wieder. Und äh, ich, ich kann es nicht lassen, ich es war wie immer ein innerliches Dummpflücken. Und <lacht> ich hoffe, wir hören uns äh, einfach in der nächsten Folge. Bis ja, dann. Tschüss.